0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zur ersten Folge Better Than Books, die Songs meines Lebens im neuen Jahr 2021. Und heute geht es um einen ganz, ganz besonderen Song für mich, um einen meiner absoluten Lieblingssongs. Und ähm, ja, ein Song, der auf die jetzige Zeit irgendwie passt wie Faust aufs Auge. Heute geht es um eine Prophezeiung, die gleich mehrfach wahr wurde, um eine Stadt am Rande des Abgrunds, um ein Klavier und einen Song, der wie kein anderer mein Leben verändert hat. Ich erinnere mich noch ganz genau an den 11. September 2001. Ich bin noch zur Schule gegangen, ich hatte Nachmittagsunterricht, Sport bei Herrn Enkirch, glaube ich. Ähm, wir hatten zwar vereinzelte Handys, aber soziale Netzwerke gab es genauso wenig wie diese Push-Eilnachrichten und so. Haben wir nicht sofort von den Anschlägen aufs World Trade Center erfahren. Unser Unterricht ist, soweit ich mich erinnern kann, laut Stundenplan bis 15.30 Uhr gegangen. Es muss also kurz darauf gewesen sein, vielleicht so gegen Viertel vor Vier, als wir aus dem Autoradio einer Mitschülerin den Nachrichtenbeitrag aus New York gehört haben. Knapp eine Stunde sei es her, dass ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen sei. Und mein erster Gedanke, der, den ich nie vergessen werde und für den ich mich heute ein bisschen schäme, ja irgendwie sogar, wenn ich ganz ehrlich bin, für den ich mich so ein bisschen schuldig fühle, war, dass so ein Pilot, dem sowas passiert, schon reichlich dämlich sein müsse. Weil so ein hochhaus kann man ja nicht einfach übersehen. Und man fliegt da ja nicht einfach so rein. das Ja, was soll ich sagen? Aber das wahre Ausmaß der Ereignisse wurde mir eigentlich erst bewusst, als ich etwa eine Stunde später zu Hause von einem guten Freund einen Anruf bekomme und der mich mit einer beinahe panischen Dringlichkeit bittet, den Fernseher einzuschalten. Auch, die, auch seine Worte werden mich irgendwie immer begleiten. Ich frage welcher Sender und er sagt, egal, es ist überall. Und ich erinnere mich noch genau an, an diesen 11. September 2001, an dieses Gefühl von Hilflosigkeit und an diesen Kloß im Hals, an die unwirklichen Bilder von Asche und Staub, von diesen zusammenbrechenden Hochhäusern, an das Gefühl von Angst und von Orientierungslosigkeit. Ich habe diese ganzen Sondersendungen dann verfolgt. Ich glaube, an keinem Tag hat sich mir das Gesicht eines Moderators so sehr eingebrannt wie das von Peter Klöppel am 11. September. Für uns war das irgendwie eine Zeitenwende. Ich sag immer, dass ich glaube, dass der 11. September für uns das war, was für die Generation meiner Eltern der Mauerfall war. Oder die, für deren Eltern die Mondlandung oder der Mord an John F. Kennedy. Wir wissen alle, wo und wie wir von den Anschlägen erfahren haben. Und wenige Wochen nach dem 11. September gab es ein charity konzert ein Wohltätigkeitskonzert im Madison Square Garden. Es gab mehrere. Es gab mal das Concert for Heroes. Es gab Viele andere, aber unter anderem dieses Konzert für New York City. David Bowie eröffnete das. Im weißen Anzug, im Schneidersitz sitzend, auf einer ganz dunklen Bühne, nur er alleine, ein Spot auf ihm. Ähm, und er spielt auf einer kleinen Heimorgel. Ein Cover von America von Simon Garfunkel. Das ist übrigens ein Song, über den ich hier auch irgendwann nochmal reden werde. Let us be lovers, we'll marry our fortunes together. Lasst uns Liebende sein. Was für ein Auftakt. Dann Bowie singt Heroes, auch einer meiner absoluten Lieblingssongs. Und wenn man sich die Setlist oder die, das Line-up anguckt vom, vom Abend vom, von dem Konzert, ähm, dann fällt auf, dass das ein Who-Is-Who Who der Musikszene ist. Paul McCartney hatte den Abend organisiert und ist selbstverständlich ebenfalls aufgetreten, genau wie die Rolling Stones und Beyoncé und The Who und Elton John und Bowie und Eric Clapton und 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 und. Und dann eben auch Billy Joel. Ich bin konnte mit dem Namen Billy Joel wohl was anfangen. Ich kannte We Didn't Start the Fire und ich kannte irgendwie Piano Man ähm, vom Hören sagen, wie man so schön sagt. Und Billy Joel trägt einen schwarzen Anzug und setzt sich ans Klavier und wirkt noch so ein bisschen unbeholfen und lehnt sich nach vorne und fängt an zu spielen. I've seen the lights go out on Broadway. I watched the Empire State Laid Low. Ich war dabei, als am Broadway die Lichter ausgegangen sind. Ich habe gesehen wie das Empire State Building zerfallen ist. Doch das Leben ist weitergegangen. Dann die zweite Strophe. They held a concert out in Brooklyn. Jubel im Publikum. Sie haben uns versucht zu schlagen, sie haben versucht uns unterzukriegen, aber wir, wir geben nicht auf, wir machen weiter. Die Kamera schwenkt durch die Gesichter im Publikum, deren Emotionen den Song eigentlich eins zu eins spiegeln. Feuerwehrmänner in Uniform, Tränen, Verzweiflung, aber auch Entschlossenheit. Dann setzt das Schlagzeug ein. Aus der Klavierballade wird mit einem Schlag eine, Abtempo-Rocknummer. Ja, Am Schlagzeug sitzt Liberty DeVito, von dem man sagt, er habe früher auf Tour im Schnitt alle zwei Abende eine Snare-Drum durchgeprügelt. Er tricht unnachgiebig auf sein Set ein, trommelt die Band nach vorne. Mehr Apokalypse geht eigentlich nicht. Die Lyrics gehen weiter mit I've seen the lights go out on Broadway, I saw the ruins at my feet. Die Stadt liegt Eschern zu unseren Füßen. In Harlem brennen die Kirchen. Aber eigentlich, eigentlich ist alles wie immer. Uns New Yorkern ist das fast gar nicht aufgefallen. Wir kennen das schon. Dann, dann die für mich zumindest alles entscheidende Textzeile: Die dritte Strophe. I've seen the lights go out on Broadway. Billy Joels Stimme geht nach oben und schreit quasi I watch the mighty skyline fall. Auf der Leinwand im Hintergrund ein Video des in sich zusammenfallenden Nordturms vom World Trade Center und mir. 16-jährig, 17-jährig, 17 glaube ich, 17-jährig, ja, ich muss kurz nachrechnen, vor dem Fernseher sitzend, stockt der Atem. In diesem Moment bin ich mir sicher, Billy Joel kann diesen Song nicht 1976 geschrieben haben. Oder zumindest muss er den Text geändert haben. Hat er aber nicht. I've seen the lights go out on Broadway. I watched the mighty skyline fall. Ich habe gesehen, wie die mächtige Skyline zusammengefallen ist. They said that Queens could stay, they blew the Bronx away and sank Manhattan out at sea. Queens wurde verschont, die Bronx gesprengt und Manhattan im Meer versenkt. Das Schlagzeug verstimmt so plötzlich, wie es begonnen hat. You know, those lights were bright on Broadway, but that was so many years ago. Weißt du, die Lichter des Broadways sind schon ziemlich hell gewesen, aber das ist viele, viele Jahre her. There are not many who remember. They say a handful still survive to tell the world about the way the lights went out and keep the memories alive. Viele gibt es nicht, die sich daran erinnern. Eine Handvoll vielleicht hat überlebt, nur um der Welt zu erzählen, wie am Broadway die Lichter ausgegangen sind und um die Erinnerung am Leben zu halten. Wieder Klavier Ende. Was eine Achterbahnfahrt. Ich weiß noch ganz genau, wie sprachlos ich vor dem Fernseher gesessen habe. RTL, glaube ich, hat das Konzert damals übertragen und schaltete wahllos, stellenweise mitten in Songs in die Werbepause. Was wäre wohl passiert? Was wäre wohl aus mir geworden? Hätte RTL sich entschieden, genau diesen Song zu skippen? Tja, keine, keine Ahnung. Vieles wäre wahrscheinlich anders gelaufen. Ich hätte mich wohl nicht am nächsten Tag nach langen Jahren wieder ans Klavier gesetzt und angefangen zu üben. Ich hätte wohl nicht eines eine billy joel CD nach der nächsten gekauft und versucht, alle, aber auch alle Songs zu lernen. Ich habe nach 9-11 eine Billy-Joel-Passion entwickelt, die so intensiv war, dass ich noch heute zu fast allen Songs die Texte auswendig aufsagen kann. ja, fast zumindest. Und, und als ich Billy Joel fünf Jahre später, 2006, zum ersten Mal live gesehen habe, in Frankfurt war das, habe ich meiner damaligen Freundin aus dem Konzert eine SMS geschrieben, die sinngemäß lautete, Hilfe, ich bin zwölf, und Billy Joel ist Tokyo Hotel. Zumindest habe ich mich so gefühlt, gefühlt wie so ein schreiender Teenager. <lacht> Dabei, so sagt Billy Joel, ging es in dem Song Miami 2017 nie um die Apokalypse. Er war Ende der 70er oder Mitte der 70er, als seine Karriere nicht so wirklich richtig ins Laufen kommen wollte, an die Westküste geflohen. In einem Nachtclub hat er unter dem Namen Bill Martin Klavier gespielt. Der Nachtclub übrigens war der, der ihn dann später zu Piano Man inspiriert hat. Sein erstes Album, Cold Spring Harbor, war gefloppt. Es hatte Probleme beim Mastern gegeben und war zu schnell gemastert worden. Also wirklich im Tempo zu schnell. Billy Joel erklärt später, ich klang wie ein Chipmunk. Und empfiehlt noch heute in schöner Regelmäßigkeit, das Album lieber zu klauen, als es zu kaufen. Zitat an der Stelle, kauft es nicht, es ist Schrott. In der Zeitung habe er dann gelesen, dass New York ziemlich sicher auf den finanziellen Ruin zusteuere. New York Drop dead, habe die Schlagzeile geheißen. Alle reichen New Yorker flohen nach Florida und ich musste, zu, ich musste einfach zurück, um zu sehen, was da mit meiner Stadt passiert. Darum sei es gegangen, um einen Albtraum, der ihn in dieser Zeit heimgesucht habe. Beim Concert für New York City 2011 im September, 2001 im September sagt er, I wrote this song 30 years ago, I never thought it would really happen. Ich habe diesen Song vor 30 Jahren geschrieben. Ich hätte nie gedacht, dass das wirklich mal so passiert. Veröffentlicht wurde der Song 1976 auf Billy Joels drittem Album Turnstiles. Aber neben der Version nach dem 11. September 2001 ist die für mich definierende eigentlich die Version auf dem Live-Album Songs from the Attic, oder Songs in the Attic von 1980. Und heute, drei Jahre nach 2017, heute klingt der Song nach wie kaum ein anderer, als die Pandemie begann, auch und insbesondere New York lahmzulegen und am Broadway wirklich die Lichter ausgegangen sind. Seitdem Liberty DeVito aus Billy Joel's Band ausgeschieden ist, ist der Song für mich irgendwie nicht mehr der gleiche. Klar, er klingt irgendwie fetter, Gitarren und Bläser wurden gedoppelt, aber... Die Energie ist einfach nicht mehr da. Liberty DeVito, der ewige Antreiber an den Drums, fehlt einfach. Der neue Schlagzeuger, dessen Namen ich nicht weiß, ist gut, aber er ist kein Liberty DeVito. Auch die Studioversion wirkt verglichen mit vielen frühen Live-Versionen, wie der eben angesprochenen von Songs in the Attic, etwas zahnlos. Als im Zusammenhang mit Covid-19 Billy Joel im Rahmen eines Charity-Konzerts kürzlich jedoch. Ähm, live auf dem Times Square übertragen wurde, solo, nur am Klavier. Und genau dieses Lied spielte, kam es mir so ein bisschen vor, als habe sich die Prophezeiung ein zweites Mal erfüllt. Klar, Billy Joel ist alt geworden, er spielt und singt inzwischen in einer tieferen Tonlage. Aber das Video verbindet auf eine gruselig faszinierende Art und Weise Bilder des gespenstig leeren New York mit Billy Joel, der in einem schäbigen Holzfällerhemd am Flügel sitzt. Das Empire State Building, das zum Glück noch steht, wechselt passend zur Musik die Farben seiner Beleuchtung. Billy Joel ist für New York, was Springsteen für New Jersey und die Arbeiterklasse ist, was Garth Brooks für die Trucker ist und Pete Seeger für die Friedensbewegung war. Er ist so ein bisschen der musikalische Chronist von New York, der Vorlagengeber zu Alicia Keys' Empire State of Mind. Der Billy Joel Song heißt im Übrigen New York State of Mind. Aber Miami 2017, nur am Klavier, entwickelt für mich eine andere Form der Dringlichkeit. Miami 2017 ist in dieser Version von 2020 kein Rocksong mehr. Es ist eine Hymne, ein hoffnungsvoller Nekrolog, wenn man das so sagen kann. New York ist tot, lange lebe New York. Und Billy Joel? Tja, Billy Joel wäre nicht Billy Joel, würde er diese Version nicht beenden mit dem Satz »Please wear a mask so you don't catch any shit from anybody«. Also, was verdanke ich diesem Song? Ich verdanke diesem Song im Prinzip meine musikalische Karriere, denn ohne den Song hätte ich nie wieder angefangen Klavier zu spielen und hätte schlussendlich wahrscheinlich auch nicht angefangen eigene Songs zu schreiben. Ich habe Billy Joel nochmal gesehen, live 2017 muss das gewesen sein, in Hamburg im Volkswagenstadion. und auch wenn die Stimme nicht mehr die ist, die sie mal war, auch wenn die Energie nicht mehr die ist, die sie mal war, so ist Billy Joel doch für mich auf alle Zeit auf einer Stufe mit Bob Dylan, mit Tom Petty, mit den Beatles, um, mit Tom Waits, mit Bruce Springsteen. Einfach, weil es Miami 2017, I've Seen the Lights Go Out on Broadway von Billy Joel war, der mich zurück zur Musik gebracht hat. Vielen Dank, Billy Joel. Und euch, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen und hören uns bald wieder bei Better Than Books, die Songs meines Lebens. Macht's gut. Lieben, wie immer gilt, dass ich mich über Kommentare, Abonnements, Likes und Feedback sehr freue. Wenn ihr mich bei Patreon unterstützt, erhaltet ihr zusätzlich zu jeder regulären Podcast-Folge auch ein von mir eingespieltes Cover des jeweiligen Songs. Ihr findet meine Patreon-Seite unter wwwpatreoncom Allen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, könnt ihr mir unter wwwpaypalme Allen ein kleines Trinkgeld hinterlassen. Viel wichtiger noch ist aber, dass ihr euren Freunden von mir und meiner Musik erzählt, Mundpropaganda ist immer noch effektiver als alle Facebook- und instagram werbung der Welt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal bei Better Than Books, die Songs meines Lebens.